0: 。今天我想要跟大家分享的这本书呢，它的书名叫做《专业之死》。好，那《专业之死》一听这个书名就知道说，说它是在讲说现代人啊，在这个资讯越来越流通的时候，反而开始出现了一个不尊重专业的情况，甚至很多人会觉得说，专家说的话也不一定可信嘛。那当我们有这样的想法，或者说你有听过类似的想法的时候，就是会发现说这个状况其实是越来越严重的。再加上现在的这种新闻媒体啊，或者说我们的教育制度之类的种种因素的结合之下，其实让这件事情不尊重专业的这件事情越来越严重。好，那刚好我在读完这本书的时候是在过年前，就是农历年前。那读完的时候，我本来是要在那个时候想要写一下书评，所以我就用了过年在家了几天，就开始在整理自己的读书笔记。但是也很刚好的，就是在那个时间发生了一个很热门的事件，最近可能也还在燃烧、哦，就是这个艾丽莎莎一个 YouTuber 跟另外一个 YouTuber 是叫做苍兰哥，他们发生了一个很争议的事件、哦、那这个事件是怎么样的？可能没听过的朋友，我快速的简介一下，就是在去年年底，二零二零的年底。那这个 YouTuber 是这个艾丽莎莎，她是一个百万订阅的 YouTuber。那她在她的频道上面发表了一支影片，叫做说喝橄榄油可以去排胆结石。那他觉得这个是一个民俗疗法的影片嘛，那就抛出来，然后说他自己做过之后感觉怎么样，很好怎么样的。结果呢，这这影片抛出来之后，就被另外一个 YouTuber， 是一个台大医科的。一个医师，那这个医师叫做苍兰哥，好，他的他的名字叫苍兰哥。那苍兰哥呢，就发了一支影片，去讲说这个艾丽莎莎的这个影片，民俗疗法的这支影片，有非常大的误导观众的一个嫌疑哦，因为这个民俗疗法其实是没有被医学证实。可行的，那他这个喝感榄油排胆结石这个说法其实也非常的不好，尤其是这个苍兰哥还有分析了一些细节，就是说其实这样喝下去反而有时候会造成你更严重的一个后遗症，然后甚至是让这个本来没事的人。照着这种错误的做法去做的话，很可能会带来很很恶劣的后果啊！有可能你的身体会坏掉，甚至是你如果更严重一点，可能你甚至还要住院之类的。那他觉得说这样的情形是非常不妥的，所以他发表了一个影片来讲说，艾莉莎莎的这个民俗疗法是非常错误的这个观念。好，那结果呢？没有想到，在过了快一个月之后呢，艾丽莎莎就在这个过年期间发表了另外一支影片，有点像是要反击苍兰哥啊。而且这个影片的标题也下的蛮耸动的，哦，第一个字就是不忍了。好，忍不下去了，他要正式反击这个苍兰哥的指控，所以他就发了这个影片。结果艾丽莎莎在里面就引用了一些自己看过的书啊，然后在网络上可能做过的资讯，哈，做过的搜搜寻，然后把这个资讯整理起来，说这个苍兰哥说的是错误的，然后说苍兰哥引用的资料也是不对的。好，然后这时候就可以想象说，诶、欸，怎么会有这样的现象？一个这个医科的医师，专业有执照的这个医师，在指证的这个内容。结果却，艾丽莎莎却听不下去，反而发表了一个很大声的影片，然后去反击对方，然后用了他自己的方法，手整之后，然后去反击对方，说：“哎，你这个医生指责我这样子是不对的。”哦，结果这个。影片后来就造成了轩然大波，很多的网友还有包含很多的医护人员就开始涌入了这个频道，那开始在这边挞伐这个艾丽莎莎的影片，说你这样子的真的是太夸张了，竟然用你这个不是医师专业的东西，然后去反击一个专业的医师，好，很不尊重专业。所以在这边的话，其实这个风向是蛮明显的啦，因为这个是跟医疗有关的事情哦，这个对跟错其实是蛮明确的。那事情演变到最后，就是艾丽莎莎她也发表了一个道歉的影片啊，正式的跟社会大众道歉。那也把她前面的两支影片下架了。但是在这一次的事件里面，我觉得我还会观察到一些事情，就是说，嗯，我们在讲他不尊重专业的同时，其实一个原因是因为他名气很高，他是百万的 YouTuber。那第二个原因是说，他真的。有点有点瞎啦，就是拍了一个这样的影片，去反击一个医疗专业人员，直接拍出来，然后还公开。那他可能这样子的举动，其实有点像是被放大解释，大家就抓着这个开始在猛打。但是对我而言的话，我反而会回来想说，会不会他这样子的一个举动？有可能我们有时候也会踩到类似的陷阱，甚至我们有时候自己也有一些盲点，是我们自己不知道的。我们在批评别人说不尊重专业的时候，会不会有时候我们自己其实也是很不尊重专业的那个人？这个是我对自己的一些提问啊。另外一点，我很好奇的是说，是什么样的原因造成了这次的事件哦？就是什么样的原因让艾丽莎莎她做出这样的举动？那你也可以知道的说艾丽莎莎其实是一个学历很高的人，她其实也是清大毕业，然后出国留学过。为什么在这样子的一个状况下，也可以表也会表现出这种就是不尊重专业的情形？ OK， 那这个是我很好奇的事情。刚好在最近就是读了这一本《专业知识》这本书，所以我觉得这本书里面有提到的好几个重点，刚好跟这次事件就起了很好的一个交叉对照的一个效果。那我在整理这个读书笔记的时候，也发现哇，好几个段落让我非常的有共鸣。所以接下来我就想跟你介绍一下这本书它到底说了哪些事情，那跟这一次的这个事件有什么样的连结的关系？好。那我先介绍一下这本书，这本专业知识这本书，它的作者是一个美国海军战争学院的一个教授，他的名字叫做汤姆尼克斯。好，那尼克斯他本身以前是在研究这个苏联的政局，那他也曾经是担任过这个美国参议院的一个助理。OK， 那他在这个背景之下，他其实算是一个专业人士啦，在他的领域来说，他算是一个专业人士。他在这本书的开头就讲到了一个状况，就是我刚刚有提过的，以前的问题呢是在于说资讯的不流通跟不发达，所以人民会缺少了这个学习知识跟接触知识的机会。但是在现代这个数位科技发达的现代，资讯反而是太过爆炸了，大家反而充满了一个说自己拥有知识的一个假象，反而对这个知识还有专家体系开始抱持着很强烈的敌意。甚至是不尊重专业，甚至是觉得说专家都是不如自己的，有时候会这种自大或者说这种假象开始出现。好，那这本书其实主要在谈专业之外呢，他也在谈两个事情啊，就是两个角色，一个角色是所谓的专家，另外一个角色是所谓的公民。好，那专家的话是属于社会上比较少数人，可以被称作专家。那像我们这样子的一个普通人、普通平民，就是所谓的公民。那专家跟公民在民主社会里面的关系，是这本书所要谈的重点。好，所以这本书的作者他就试着去回答两个问题，他就想要回答一个问题是说，专家跟公民之间的关系为什么可以崩坏到像现在这样的程度？那他问的第二个问题是说：我们每一个人呢，不论你自己是专家或者是公民，我们该用什么样的态度，或用什么样的方式来化解这样的危机？好，这本书就想要解答这两个问题。那作者也定义了说，什么是专家，什么是公民。那就说，为什么这两个族群在这个沟通越来越难，然后越来越有鸿沟，甚至是发展到了这个彼此很敌对的一个状态？那接下来这本书还会讲说，有时候呢，这个高等教育哦，不一定会开启我们的视野。如果说这个高等教育做的不恰当，有时候反而会让你有点太过自信，或者说自以为是知识分子。那接下来的话，作者他还会提到说，在这个资讯爆炸的时代啊，我们很多人都会依赖这个网络的搜寻引擎，然后试着去搜寻自己的呃没看过的东西，或者说你会觉得说搜寻搜寻，你就会拥有很多知识了。但是其实不一定，有时候你会觉得说你好像懂了很多，但只是其实只是一个美丽的误会这样子。那在这本书的中间，他也会开始讲说，这个新闻媒体跟这个政客官僚是为了什么样的原因？他们为了要博取你的眼球，然后去操作一些像是意识形态的一些手法，然后反而这个操作之下，让他们虽然获取了眼球，让他们虽然获取了选票，但是反而让专家跟公民之间是渐行渐远的。那在书本的最后，他就提醒了我们说，如果我们要当个公民，我们该怎么样的去保持自己的自我意识？保持自己的谦虚，那他也提醒了那一些身为专家的人，他们应该也要保持谦虚，然后跟愿意跟公民去沟通的意愿，而不是有点高高在上这样子的感觉。那最后的话，他认为说，专业这个东西其实并不是说两边互相的拉扯，反而是两边要彼此合作，因为专家跟公民的良好合作，才可以让这个民主体制很健康的发展。那这本书我觉得还有一个特点，就是它的内容呢，虽然你听这个书名跟这个作者他是一个教授嘛，你会觉得说是不是这个书读起来会不太好读，会不会太严肃？但是我觉得它的翻译还蛮有意思的，它的翻译把它翻得蛮接地气的。怎么说呢？他就是有点像是把一些台湾会用的用语，或者说一些平民百姓会用的用语，把它套上去，讲得比较有点很流畅啦、啊。就是有点有时候会调侃你，然后有时候才会回到比较震惊的这个讨论。好，例如说他这个翻译这个中文的翻译啊、哦，一开始他就在作者他讲一句话的时候，他就这么说：“他说，万一你觉得自己从来都不需要任何人的意见，那就恭喜你，就是你这种人让我觉得这本书非写不可。” OK， 那我觉得他翻译这个口气是还蛮好笑的啦。那虽然说这个作者在讲的这个对象不一定会想看这本书啦。OK， 没关系。那另外一个是说，像作者还有说一句话很好笑的，是说只要你还读过两天书，然后又不愿意弃名投案去跟大众抱团的，那你就是精英分子啊！你全家都是精英分子。OK， 那我相信。作者原文里面是不会有那什么全家是精英分子这个事情啊，但是这个翻译呢，就把中文这样子的翻译方法就加上去了、哦，了。后那你就是精英分子，你全家都是精英分子，他就用这样子的一个翻译模式，让我觉得读起来的时候还蛮好笑的。所以我看这本书的评价，在读者的这个评价里面还蛮量级的。有些人说他很喜欢这种这个翻译的手法，因为这样会让我觉得很亲切。好，那有一有一派的读者，他就会认为说，这样子的翻译好像有的时候会有点偏离的作者的本意哦。那有时候加上了一些太接地气的东西，不太喜欢。所以我觉得这个是因人而异啦。我觉得读这一本书的话，让我觉得的感觉是很好笑的。我有时候读一读就傻呵呵的一直笑。所以，你如果对这个议题有兴趣的话，这本书我觉得是还蛮不错的，当做一个很好的入手。那再来的话，我来整理一下说，说刚刚有提到的这本书的脉络，里面刚好有五个重点，我觉得可以对应到这一次的这个艾丽莎莎跟长兰哥的事件。那这五个重点分别是这样：第一个重点是无知的人呢，有时候他其实不知道自己是无知的。那第二个重点是说，现在的这个搜寻引擎难道已经不管用了吗？第三个重点是说，我们的高等教育到底是出了什么样的问题？那第四个重点就是，难道这些专家他就不会有出错的一天吗？第五个重点就是，新闻媒体的这些标题农场的这个乱象，好像是越来越严重了。好，那接下来的话，我就分别讲一下，说刚刚这讲的五个重点跟这次的事件有什么样的连结。第一个重点是说，无知的人有时候其实他并不知道自己无知。哎，这个意思是什么？就是很多人在批评这个艾丽莎莎的影片，就会说她其实是好像充满了恶意，好像很恶毒哦。本来就要拍这个影片来误导大家的，但是我觉得他的出发点说不定是好的，他出发点说不定是想要帮助大家，因为他觉得他好像碰到了一个好东西、好的疗法，想要分享给大家。但是他其实不知道自己无知。OK， 怎么样来说这个现象呢？书里面有讲一个效应，叫做。邓宁克鲁格效应，好，这个是两个心理学家发明的，啦，就是邓宁跟这个克鲁格两个教授，他们讲一个现象，就是说，越是笨蛋的人，就越有信心自己不是笨蛋，或者你也可以这么讲，说话越是草包的人，就越不可能知道自己是错的，然后别人是对的，或者你也可以说，就是有点像是没有自知之明的意思。好，那在这次的事件底下呢，刚好艾丽莎莎她其实本身是人文科学出身的，那她并没有这个医疗的专业背景，那她可能也没有相关的这个化学的知识哦，她并不知道说这件事情有什么样的不妥，所以这种疗法，他觉得说，哎，好像这个有书本介绍啊，有网络的这些名人背书，好像就可以相信了。而且刚好对应到书里面有说一句话很有意思的，他说：“人呢其实很不愿意去承认自己在对话中有跟不上对方，或者是听不懂对方的状况，尤其是在现在这个大量的资讯是唾手可得的这个数位时代。”所以他去找了很多相关的东西，然后去整理成一个繁集的影片。这边也提醒了我们一个很重要的事情，就是一无所知其实不会怎样，当你自以为是的时候，才是真正可怕的事情。那接下来的事情，我就接下来讲哦。那这个第二个重点就来到了，说搜寻引擎难道已经不管用了吗？好，你可以看到说，像这个艾丽莎莎开始准备了他这个反击的影片的时候，他开始去试着说在网络上搜寻，那甚至是拿他以前看过的这一本书，有一个叫做肝胆排湿法的书吧，神奇的肝胆排湿法。好，他拿了这些东西准备来反击。那在这边的话，书里面就有提到一个现象，就是说现代人开始有一个通病啊。就是对你不知道的东西，你上网去搜寻、搜寻，找了一堆相关的文献之后，就会觉得自己好像变得学识渊博了起来。好，那这就是蛮奇怪一个现象，刚好也是上面有一个邓林克鲁格效应很很雷同的一个说法，就是程度越差的人呢，其实越难在这个上网的时候去察觉自己其实什么都没有吸收进去。好，所以你可以发现的，就是说，这个如果艾丽莎莎那时候的想法是我就是想要反击他，那在这个情况下，他就会犯下一个错误，就是他会先决定好自己想要反击什么事情，他想要相信什么事情，他会觉得这个肝胆排斥法是很正确的事情，所以他开始去网络上搜寻相关的东西，开始去找相关的文献。我觉得他在这个时候可能是已经在气头上了，已经忘记了对方哦是一个有执业医师执照的医师。所以这也让我们要反省一下。如果说你想要反击别人，甚至是你想要反击的对象是一个专家的时候，如果你只是想要透过这个搜寻引擎的方法，到处东找西找，甚至是你去找一些懒人包什么的，就想要去打脸对方，那有时候可能会有点落入这种过度自信的一个状况。那书里面有一句话，我觉得还不错，可以分享给你。呃，作者说呢，我们都希望别人可以帮我们把骨头都先挑掉，整理成懒人包，然后呈现的方式还要顾到你视觉上的舒适感。然后那些字体很小啊，本身就很容易破损的教科书，我们反而都敬谢不敏。与其说很多人都在做研究，倒不如说他们是在搜寻一些漂亮的网页，然后来提供人们能在最短的时间里面花最少的力气去吸收的一些简单解答。那所以作者他就批评到说，大部分的人在网络上呢，都只是在找而已，他们并没有在读。所以有时候也会让我开始要反省一下，就是我们有时候在收集资料或者说在找资讯的时候，是不是都很快只想找我们想看的东西而已？我们的立立场已经决定了我们想要找什么东西，所以我们的关键字可能都会打那些符合我们立场的事情，完全不会去想到另外一个角度或者说其他角度是怎么想的。所以这个这个情况下，我会有一个反省是说，搜寻引擎其实是帮我们找到一些线索啦。但是你是否会针对这些内容去详细的阅读，跟详细的去拆解它？这个才是我们应该要去练习的真本事。接下来的第三个重点就是高等的教育到底出了什么样的问题？好，这个问题其实也是在这个书里面作者花了很多的篇幅在讲的一件事。像我们知道的说，艾丽莎莎其实拥有一个蛮高的一个学历背景。但是呢，却在医疗的这件事情上面展现出一个很不尊重专业的状态。那作者他有说一句话啦，我觉得还蛮有意思的，就是我们在传统上呢，认为说无知其实是缺少知识，那所以我们会觉得教育是无知的解药。可是呢，教育即便是办得很好，也还是会有可能制造出一些虚幻的自信。好，那这个意思也就是代表了说，像现在这个大学啊，或硕士班啊、博士班这种高等教育已经非常的普遍了。那有时候反而会给这我们这种普通平民会造成一个感觉，就是说我是不是再多学一点点，就可以跟这些专家平起平坐？毕竟我的学位也可能是硕士啊，也可能是博士啊，难道就不如另外一个也是高学历的人吗？对不对？当你有这样的想法之后，就开始会有一种过度膨胀的一个陷阱啊！因为我们要知道的是，其实跨行是如隔山的嘛，跨行如隔山。那我们单纯只是受过高等教育之后，你就想要去挑战另一个领域的专家，其实有时候就是真的是过度自信了。那作者也在书里面很感叹说，这种高等教育啊，越来越沦为了一种虽然是交易的一个形式了。好像你只要缴了很高额的学费，你就可以拿到一个硕博士的学位。这样子的情况变成说，大家对这个你的学位啊，跟你的知识其实是没有这么样的尊重。那他就比较建议的是说，我们还是要保持很谦虚的态度，持续的去学习，然后听取别人的建议。OK， 并不是说高等教育就很了不起。他想要提醒的是这样一个重点。接下来的话呢，我就谈一下第四件事情，就是专家难道就不会出错吗？好，这个我们肯定也很好奇嘛，因为你可能也会看到很多的评论说，说很多专家也会误人子弟啊，那很多专家也不可以全部相信。那我们有时候也会看到有些专家有点捞过界，或者他们也会犯错嘛。那这种捞过界的人，其实我们也很讨厌，就是你明明只是懂一个某一个领域，可是你怎么对其他的领域都可以大放厥词？好像你全世界的事情都知道一样。好，那这个有时候我们会对这样子的专家抱持着很大的反感。那但是这一次的事件，虽然说是苍兰哥他用这个医学的背景。获得了很大的胜利嘛，就是这个风向完全是倒向这个苍兰哥那一边。但是呢，身为我们自己这比较普通的平民百姓，我们必须要察觉的是说，以后在听这些专家的说法的时候，不管是医学专家、好财经专家，甚至是其他领域的专家，他们在发表意见、他们在发表谈话的时候，是不是针对他们自己真正的专业领域？那作者也有提醒说，我们虽然说对这些专家，你不用去百分之百的盲目的信任他们，那但是你有时候也要抱一点点的怀疑心。那抱持着怀疑心的时候，有三个原则你可以参考一下。第一个原则是，当专家的看法都一样的时候，那这时候反面的意见你就不能把它当真。第二个原则是，当专家们的看法有彼此有差异的时候，彼此有分歧的时候，如果我们不是专家的话。我们就不能去认定任何一个看法是真的或假的。第三个原则则、就是，当专家们都认为说资料还不足以帮他们做出结论的时候，我们一般人也不能去马上下一个结论。所以专家呢，他们虽然不能保证说的事情都是喜剧收场，也不能保证说自己都不会犯错，但是他们有一个特点是说，思考的时候呢，他们都是遵循一个科学的原则跟方法。有时候可能会犯错，但是他们犯错的几率可能都比大多数的人还要低很多。那所以，如果你想要享受某一些专业对我们带来的好处，就必须接受一些专业上的不完美，那甚至是接受有时候会有一些犯错的风险。再来是最后一个重点，也就是第五个重点，就是新闻媒体的这个标题农场的这个乱象，其实越来越严重。像书里面这个作者，他有讲一句话，我觉得就很有共鸣。他说：“现代人呢？”都只会蜻蜓点水的去扫一下报纸的头条或文章，然后就分享到社群媒体上面。但他们根本没有去阅读报道的内容。但是尽管如此，人们都希望在别人面眼前既聪明，消息又灵通，所以呢，他们总是会一路装蒜下去。那其实讲到这句话的时候，我很有共鸣，是因为这样。以前我也曾经这样子啦，看到一些标题，觉得说符合自己的立场，符合自己的想象，然后就把它转发了。其实我有时候连这个标题的内容都没看过。现在想起来，这样子的动作其实是蛮不应该的，因为有一些假新闻或、哦、有一些恶意的新闻，它就是会在这个标题里面做文章，做文章之后，它在内文里面又塞了一些不正确的讯息。那当你呃认为说这个标题你想要转，结果你转了一堆这个标题出去之后，那别人真的点进去这个文章读的时候，反而会读到很多的假资讯。那很多的假新闻就是借由这样的方式去散播的。那在这边的话，我就有去想一个问题，就是说该怎么样去对抗假新闻？好，那作者在这个专业知识这本书里面，他没有讲的很明确，但是我就想要引用一下我之前读过另外一本很好的书来给你做说明。那这本书的名称叫做《为什么聪明人会做蠢事》。OK， 为什么聪明人会做蠢事？这本书也是很好看的一本书。它里面有讲到两个对抗假新闻的方法。好，第一个方法是说，不要去推波助澜，也不要去转发那一些诱饵式的标题。好，例如什么？例如这次的事件，肝胆排湿法到底有没有效？如果你是转这样子的一个标题，作者是比较不建议的。为什么呢？因为这样子的标题并没有办法去厘清资讯。看标题的话，他只是看到了一个肝胆拍石法这样子的一个标题，然后你还问他有没有效，他有时候没时间看标题里面的内文嘛。那他如果没有看的话，这个种子可能就会种在这个人的心里面。他可能改天会说：“诶、欸，肝胆拍石法好像以前有听过。”诶，然后来试试看。好他根本没有把这个东西吸收进去，他根本不知道有没有效。那怎么样的标题可能会比较有效？例如说。研究已经证明了肝胆排石法是无效的民俗疗法。好，那这个标题看起来是比较普通一点，但是这个是一个很肯定句嘛，而且它又讲告诉你研究已经证明了是无效的。好，这种标题比较适合被传播，因为它比较容易去导正视听。OK， 就算人家没有这个点进去内文看，他看这个标题也大概知道了哦，这个是已经证明过是没有效果的。另外一个对抗假新闻的方法，其实就是大家也都知道，只是我们并不容易去执行而已。就是当你在转发这些资讯的时候，要确保它是有凭有据的。例如说，这种医疗资讯，你一定是要知道说，它这个来源到底有没有公信力，像是是这个是不是卫福部发表的啊，还是是医疗院所发表的，甚至这个发表的人是不是有名有姓的医师。那如果说是这样子的一个来源，它是可信度高的。那如果你看到一个医疗资讯，它连署名都没有，它你你连这个人是谁发的都不知道，那这种没有来源的这个资讯是完全经不起验证的。转发这样的资讯其实是非常的站不住脚。那你也可以看到很多长辈的 Line 里面，其实都很喜欢传那种资讯，是讲讲讲讲半天，其实你后来看，哎，不知道是谁讲的，这种资讯就很危险。以上呢就是这本书提到的五个重点，那刚好跟这次的这个事件做一个结合，来跟大家说明。好，那在最后的话，这本书里面其实还有讲到一个很重要的观念啊，就是民主的制度呢，其实很仰赖这个专家跟公民一个很良好的沟通。为什么呢？因为这样子的一个沟通，是建立在互相信任的一个基础上。当我们这样子的一个互相信任的基础如果崩坏了、崩解了，专家跟民众不再相，就是不再彼此相信了。然后如果彼此敌对之后，事态朝这个方向恶化，那这个民主的制度可能会陷入一个死亡的漩涡。为什么这样说？因为接下来可能就是暴民政治。或者是这种技术官僚，他去把持这个整个政治体系，变成一个精英统治，在最后就会变成一个威权的政治了。那这也是他觉得说世界上很多国家可能越来越面临的一个风险，就是这样，有点像是开始走一些民粹的一个主义，甚至是一些比较不理性的一些领导人开始上台。好，那觉得说这样子其实对民主的制度是非常大的威胁。那这本书有花了很大的篇幅在讨论这个部分，也是比较严肃的一个地方了。那我就没有在今天的这个节目里面跟大家详细说明了。最后呢，我就结论一下这本书哦。专业知识，我觉得是写给所有的现代人必读的书啦、啊。因为你不论是自以为是这个专业领域的专家，或者说你只是像我一样一个蛮普通的平民百姓，这本书我觉得都会给你一个很不错的观点。那更进一步的，会让你去认识说，在这个民主制度跟这个数位时代的结合之下呢，身为我们这样子的一个个人，该如何去保持冷静，还有理性的思考，而且扮演好自己身为公民的一个角色。那么，你如果也曾经有这种感叹啦、啊，就是说你会觉得，诶专业已死的这种感叹，嗯，我曾经也是这样想过啦，但是我后来想开了一些。我觉得说，在这个专家跟公民之间，其实还需要一个角色，叫做桥梁。OK， 什么叫桥梁？就是怎么样把这个专业的意见、专业的知识带给公民们认识。好，那怎么样把公民们的声音传递给专家知道？我觉得这个桥梁是还蛮重要的一个角色，是我们每个人其实也可以去做的一件事情。对我自己而言呢，在经营这个阅读前哨站部落格，还有下一本读什么的 Podcast， 其实就是在做桥梁这件事情，想扮演好这个角色。那我当然也是把这个当做一个很重要的任务，持续的在做。那也很感谢大家给我的支持。好，那今天的这个书本的介绍就到这边结束。接下来的话，念一下 Apple Podcast 上面一个五星评论。这个评论其实蛮长的，但是很有深度，哦。跟大家分享一下。读者叫做字体好棒，好，他留的这个标题叫做。瓦基的名字由来是什么？那他留的内容是在一次偶然意外下载《子弹笔记》的习惯追踪范本，结果被演算法推荐到了阅读前哨站。精美的排版还有满满的书单，仿佛让我挖到宝藏。最意外的是，竟然还有下一本读什么的 Podcast 可以真正认识瓦基。平常只听古来的我，一开始还真不习惯光谱两端的两人风格。那瓦基影响我的一句话是。人生最重要的不是金钱，因为钱买不回时间；但是也不是时间，因为时间你一不注意就会稍纵即逝。所以最重要的是每个人的注意力。平常也有阅读的习惯，但是目前仍然处在慢速阅读、大量吸收的前期。但是呢，这个纸本的阅读需要空间、时间跟专注力。但是听了下一本读什么，发现原来可以用 Podcast 听读，而且呢，加上瓦基内化的心得，效率也不赖。加上听到瓦基会在早上空出一段时间阅读和创作之后，把每一天的阅读当做是最重要的第一件事情，我也开始尝试了半个月早起阅读搭配习惯追踪笔记的生活。每一天呢，早上阅读之后，都感觉到完成一天之中最重要的事情，整天下来心情都会格外的平静许多。花了两个礼拜补完了所有的集数，填满了我通勤健身的时间。谢谢瓦基持续介绍好书。也希望好书赶快抽到我。好，非常感谢这位读者的留言还有支持。我先回答一下你的第一个问题：瓦基的名字由来到底是什么？好，这个是蛮少讲过的，我是第一次讲。这个名字呢，是我在国中的时候，那时候在用 MSN 这套软体，微软的那个聊天软体。那在用 MSN 的时候，你需要一组信箱。那那时候我其实还没有信箱，所以我就用 MSN 的一个乱数账号，它有一个功能，乱数账号帮我产生了一组文字，那就用这个文字当成我的信箱名字。刚好这个文字的前五个字母读起来叫做 Wacky， 叫做 W A C K Y， 就是 Wacky。但是 Wacky 这个名字后来我是国中取的，那 Wacky 这个名字我后来到了高中之后，我才去查说这个五个字到底是什么意思。查了之后才知道，说这个名字的意思是疯癫，然后又古怪的。OK， 那当然我用这个名字也用了很久，国中一直用到了大学。那在这个过程中，其实蛮多外国人听到我的名字都会用很疑惑的眼光看我，说：“哎，怎么会把这个当做你的名字？”所以后来我又做了一些调整，觉得说瓦基这一个发音是我非常念念不舍的，那我就把这个英文改成了 W A K I 一样的类似的发音呢、啊。那只是说念起来还是一样，叫做瓦基。所以这个呢，大概就是我的名字的由来。好，那你还有提到一个是古癌，跟我的风格是截然不同，这个我完全同意。但是呢，我自己在 podcast 上面，因为是一个人在说话嘛，所以我有时候遇到瓶颈或困难的时候，其实我会回古癌的频道去听，听他怎么样的去把这个频道经营得这么好，怎么样用这么顺的口条在讲事情。所以我从他的身上也学到了很多，也非常的感谢他。那在最后，你有提到一个是可以抽书。好，抽书的话是这样子的，我在 FB 的粉砖都会有举办这个抽书的活动，每一个礼拜几乎都会有一次，所以有兴趣的朋友也可以到 FB 追踪我的粉丝专业，然后可以参加这个抽奖。那也很希望这位读者可以尽快抽中。OK， 节目到这边进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，我分享的对你也有帮助的话，欢迎追踪下一本读什么，也别忘了帮我留下五星的评论，推荐给其他有需要的读者。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格还有 FB 粉砖上面分享一篇读书心得。喜欢文字版的话，不要忘了去追踪还有订阅我的电子报，这是对我最好的支持。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。